0: Hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kosmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen, dann komm in meine Facebook-Gruppe Denkfix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hey, yeah, yeah. Don't Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Tina. Hallo. Hallo, liebe Rebecca. Ja, schön, dass du hier bist. Und wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Ja, Stell dich gerne vor, wer bist du, wo kommst du her und was machst du Schönes?
1: Ja, ich bin Tina. Ich komme aus der Nähe von Hamburg. Und ich bin Mama von zwei kleinen Jungs, die sind fünf und fast acht. Und ähm, ich helfe Familien, einen nachhaltigeren Alltag zu leben.
0: Ja, das ist ja schon mal ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist eh gerade so in aller Munde. Oder es kommt immer mehr, dass man mal so guckt, Hey, was ist eine Nachhaltigkeit? Und ähm, wie lebst du das schon oder wo kann man da ansetzen? Ja, ähm, weil es ist ja, denke ich mal, ein vielfältiges Thema, es ist ja ein großer Bereich. Das stimmt. Das ist ein
1: ganz großer Bereich und da kann in jede Lebenslage kann man das auch einbeziehen und man kann in jeden Lebensbereich reinschauen. Und wir haben da ganz klein angefangen, also so wie viele andere wahrscheinlich auch. Und im Grunde hat es bei mir angefangen mit der Geburt meines mit meinen des ältesten Sohnes. Da habe ich mich einfach noch mal viel mehr damit beschäftigt, wie man so den Kindern einfach einen guten, nachhaltigen und gesunden Start ins Leben ermöglichen kann. Da habe ich mich wirklich äh, reingelesen, Podcasts gehört, Blogs gelesen, Bücher gelesen und alles Mögliche so aufgesogen, was das Thema so hergibt.
0: Was gibt es denn Interessantes? Also was, was waren so die ersten Sachen? Kannst du dich da noch erinnern? Was hast du angefangen zu verändern? Oder was waren so Tipps, wo du dachtest, oh, das ist aber richtig cool?
1: Gerade so, also für die Babys, da ging es natürlich so um das Thema Wickeln, äh, Kleidung, Waschmittel, dann irgendwann Beikost. Also, ich habe halt alles irgendwie selbst gekocht, also erst gestillt und dann alles selbst gekocht, jeden Brei irgendwie, weil ich dachte, oh nee, das ist so Gläschen, ja, fand ich irgendwie, war jetzt nicht so unser Weg. und ich habe halt geguckt, auch im Spielzeug, wo sind denn da Giftstoffe im Spielzeug. Und ich bin eine äh, Ökotest-Jüngerin oder wie hat meine Freundin das neulich gesagt, fand ich irgendwie ganz netten, ganz netten Begriff. Also da lese ich ganz viel auch immer noch jetzt, um zu gucken, welche, ähm, welche Bereiche wirklich belastet sind mit Giftstoffen auch. Ganz viel auch bei Kinderspielzeug, so dieses Plastikspielzeug oder so oder Kosmetik. Da sitzen so viele Giftstoffe drin, die ich meinen Kindern einfach gerne nicht zumuten möchte und schaue da einfach immer, dass wir da eine gute Lösung finden.
0: Ja, und dann äh, seid ihr auf Holzspielzeug vielleicht ausgewichen oder wie wie machst du es dann? Ja, viel, aber nicht nur.
1: Also so. Da kann man halt auch ganz gut mal schauen, tatsächlich, was Ökotest so sagt. Und solche Dinge wie Lego oder Plemo, die sind meistens richtig gut getestet. Also auch wenn das ja Plastik ist, aber das ist auf jeden Fall Plastik, was lange hält zum Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben auch wirklich jetzt immer noch die Lego Steine von mir und meinem großen Bruder, die wir als Kind hatten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht, aber die halten ja ewig. Und auch so Plemo, das hält ja auch total lange und die sind tatsächlich bei Ökotest immer gut getestet. Also es muss nicht immer nur Holz sein. Man kann ja auch mit Holz nicht immer alles machen. Also man kann da ja super viel mitmachen. Es gibt viele tolle Dinge, aber es ist ja auch unheimlich teuer. Oftmals, muss man auch mal sagen. Und deswegen kann man auch einfach mal auf andere Dinge ausweichen oder halt gebrauchte Dinge ähm, die ja die dann einfach also bei Kleidung zum Beispiel wenn man da mal aufgebrauchte Dinge äh, ausweist da sind ja dann oft die Giftstoffe schon rausgewaschen <lacht> so das wollte
0: ich sagen ja ja, ja, ja vor allem äh, Kinder wachsen ja voll schnell ja und äh, da kann man ja wirklich wahrscheinlich auch gut mal Second Hand kaufen und es gibt es ja auch immer mehr äh, dass man halt sagt okay mein Kind braucht nicht immer das Neueste oder das äh, ähm, was was aus dem Laden kommt, sondern man kann sich auch manchmal untereinander auch, glaube ich, ganz gut helfen, oder? Hast du Freunde, mit denen du tauschen kannst, wenn du gleich ältere Kinder hast vielleicht? Nee,
1: leider nicht. Leider weder in der Familie noch Freunde haben irgendwie Kinder, von denen wir da viel übernehmen können. Nee, leider nicht. Aber dafür gibt es ja auch irgendwie Secondhand-Läden und es gibt ja auch ganz viel Flohmärkte. Und gerade wenn die Kinder klein sind, dann kann man ja echt super da auch die Kleidung kaufen. Inzwischen ist es ein bisschen schwierig, weil mit mit fünf und fast acht, da sind einfach die Hosen äh, durchgerockt, dass noch nicht mehr der Kleine von dem Großen die Hosen mehr übernehmen kann, also da ist wirklich nicht viel zu holen und auch gebrauchte Jeanshosen oder so, da bin ich beim Flohmarkt schon ein paar Mal auf die Nase gefallen, nach zweimal anziehen, waren die Knie durch, da greife ich dann doch lieber äh, zu anderen <lacht> Dingen und kaufe dann lieber eine nachhaltig hergestellte Hose, eine gute, die dann auch einfach lange hält und ähm, im besten Fall ohne viele Giftstoffe hergestellt
0: ist auch. Okay, also Ökotest kann man viele nachgucken, wo es die Sachen sozusagen gibt. Also weil ich habe gefühlt mich noch nie mit dem Thema so beschäftigt. Also ich habe noch nie was von Ökotest nachgelesen. Das Nein! So. Oh, ich gebe dann
1: <lacht> Vermögen immer für aus.
0: <lacht> also muss man äh, dafür bezahlen, oder? Mhm. Äh, ist es ist, ist nicht einfach kostenlos zur Verfügung?
1: Nee, Ökotest nicht. Da kannst du dir. Einzelne Tests kannst du inzwischen online downloaden. Also ich habe mein, mein Mann, ich darf es gar nicht laut sagen wahrscheinlich, aber der ist so, der ist voll fanatisch mit seiner Nivea-Creme. Und ich versuche ihn schon seit Jahren davon abzubringen, dass er die Nivea-Creme, diese ganz normale benutzt, weil da halt auch so Stoffe drin sind, die halt nicht so spitze sind. Und jetzt gerade wurde genau diese Nivea-Creme getestet. Und dann kannst du einfach für, ich habe jetzt keine Ahnung, für ein paar Euro, kleines Geld, kannst du dir dann genau nur diesen Test auch downloaden und bekommst dann ein PDF zugeschickt. Oder kannst es runterladen. Oder die Zeitschriften, das geht natürlich auch. Da gibt es gerade für Kinder immer so Jahresbücher. Die habe ich immer gekauft. Ich mache jetzt inzwischen nicht mehr, weil ich die Kinder so klein sind. Da brauche ich das nicht mehr so häufig. Aber... Ich habe halt auch gerne diese diese großen Jahresbücher, um dann nochmal was nachzuschlagen. so Ich mag auch Papier einfach. <lacht>
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Boah, ist auch wieder immer für mich interessant, was ich so in den Podcasts alles lerne. Äh, ich habe hab mich ja noch nie mit tatsächlich auseinandergesetzt. Ich wusste auch gar nicht, dass es irgendwie kostet. Was? Ich dachte, das ist eher so wie so eine Apothekenrundschau und was sich ja immer irgendwo holen oder so. nicht. <lacht> nee, 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 das ist nicht. Also da,
1: was, was kostenlos ist, ist ja Utopia. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das ist eine ganz wunderbare Website, wo man ganz viele Dinge nachlesen kann. Und da kannst du ganz viele Dinge auch kostenlos
0: was bekommen. losbekommen. Na naja, cool. ja, cool. Und in deinem äh, Coaching willst du dann solche Sachen erklären oder äh, wie stellt man sich das dann vor? Oder wenn man äh, vielleicht bei dir in der Facebook-Gruppe ist, dann guckst du immer, was sind so die neuesten Erkenntnisse oder äh, hilfst den Leuten dabei, nachhaltiger zu leben? Weil das ist ja so ein großes Thema. Also mit welchen Themen fängst du an? Also, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich
0: gebe da Tipps
1: und zwar so eher für Anfänger für den Moment. Also wirklich so jemand, der sich einfach noch nicht so viel damit beschäftigt hat und sagt so, aber jetzt möchte ich gerne anfangen. Und wie mache ich das denn jetzt? Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, da habe ich ja eben schon erzählt, ich habe Podcasts gehört, ich habe Blogs gelesen, ich habe Webseiten durchstöbert, ich habe Ökotest studiert und all sowas. Und irgendwann war ich so total... Äh, voll mit Informationen und wusste gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich irgendwie ein Waschmittel selbst gemacht und dann hat die Wäsche komisch gerochen und so. Und dann dachte ich irgendwann so, oh nee, das ist irgendwie, shit. es hier nicht mal irgendwie so einen Leitfaden mit Dingen, die funktionieren und die getestet sind und wo ich jetzt nicht 100 Sachen ausprobieren muss. Und dieses Try and Error, das hat mich echt irre gemacht. Und genau das möchte ich halt, anderen anbieten, zu sagen, hier hast du wirklich gute Do-it-yourself-Rezepte für diverse Dinge, das kannst du nachmachen und das funktioniert und dann riecht es auch nicht komisch oder das funktioniert dann auch wirklich gut und damit kannst du Geld sparen, um jetzt einfach diese ganzen Umwege, die ich gegangen bin, denen zu ersparen.
0: Ja, das ist schon mal auf jeden Fall eine coole Sache. Ich hatte auch letztens einen Podcast, da haben wir über ätherische Öle geredet und meine Mutter hat dann erzählt, dass mein Bruder, also alles über Umwege, selber Waschmittel und alles herstellt. Genau, da wird schon erklärt, wie das tatsächlich geht, wo man mit so kleinen Sachen anfangen kann. Vielleicht hast du da ja auch sogar ein Rezept oder einen Tipp. Also wir haben jetzt einfach nur da so drüber philosophiert, was alles geht. Aber stellst du auch Waschmittel und Deo und so selber her für dich? Also bei Waschmittel
1: da probiere ich auch immer noch aus, muss ich sagen. Und ich bin da jetzt bei einem Waschmittel gelandet, was ich kaufe, was ich aber total gut finde. Und ähm, diese selbstgemachten, da bin ich weiß, ich habe ich noch nicht so das allerbeste für uns gefunden muss ich zugeben. Aber Deo mache ich selbst, so Deo Creme stelle ich selbst her, Gesichtscreme stelle ich selbst her und inzwischen sogar auch Duschgel für meine Kinder. Ähm, da kann man sich dann so, so Tenside, Basis-Tenside, kann man sich dann bestellen und dann kann man sich da selbst so ein bisschen was zusammenmischen und das riecht dann auch so, wie man das gerne möchte. Das kann man ja auch dann so, ähm, auch mit ätherischen Ölen dann aufpeppen. Ne? Das ist dann auch total cool und da haben die Kinder auch total Spaß dran, dann zu gucken, äh, was riecht denn gut und was möchte ich heute haben und so. Die sind da auch schon total mit einbezogen. Und ansonsten bin ich auch echt so eine, so eine äh, Basteltrine, wollte ich gerade sagen. Aber ich mache immer irgendwas. Ich mag so auch irgendwie handwerkliches Arbeiten. Und so, ich nähe und äh, stricke. Okay, Basiswissen stricken, aber für einen Schal reicht oder so. Ne? Ähm, aber so ein paar Dinge oder so ein bisschen was, Häkeln hier, so Putzschwämme, zum, so ein Topfschrubber, weißt du? Da gibt es auch diese Plastikdinger mit diesem... Stahl da unten drunter oder irgendwie dieses Gewebe. Und da kann man halt super auch aus Paketschnur sich selbst versiegeln. Das Thema hatten wir jetzt gerade auch in meiner Facebook-Gruppe. Also da muss ich unbedingt noch mal ein kleines Tutorial <lacht> zeigen.
0: Ja, Aber solche Dinge,
1: das kostet halt nicht viel und ist halt nachhaltig, da die Paketschnur, da musst du natürlich gucken, dass du jetzt nicht so eine Plastikschnur erwischt, sondern im besten Fall sind die dann aus Sisal oder sowas. Da hast du für wirklich kleines Geld einen wirklich effektiven Stopfschrober gehäkelt. Zum Beispiel.
0: Ja, Ja, und äh, hast du auch mal so geguckt, ist das dann günstiger, als wenn man die herkömmlichen Mittel kauft? Weil ich sage jetzt mal, wenn man die hier selber herstellt, kann man es ja in größeren Mengen machen. Äh, Oder ist das äh, teurer? Also hast du schon mal so einen Kostenvergleich gemacht?
1: Ja, also bei Paketschnur, also wie viel kostet da so eine Rolle mit ich weiß nicht, 50 Metern oder wie viel da drauf ist, das ist garantiert günstiger. Ich habe es noch nicht nachgerechnet im Einzelnen, das muss ich zugeben. Aber auch bei Creme zum Beispiel, ähm, da ist es auch auf jeden Fall günstiger. Weil wenn du dir eine gute Gesichtscreme kaufst, irgendwie im besten Fall natürlich Natur oder zertifizierte Naturkosmetik, da kannst du natürlich auch richtig viel Geld für ausgeben. Und wenn du dann selbst was machst und dann einfach ein Öl nimmst, manchmal gibt es die ja tatsächlich, also die aus dem Lebensmitteleinzelhandel dir besorgen oder Kakaobutter gibt es ja in den Backzutaten. Also da ist es in jedem Fall günstiger, dann auch selbst was herzustellen. Es kostet halt... Zeit und man muss es natürlich gerne machen und Muße haben, sich damit zu beschäftigen, aber solche Sachen sind günstiger. Aber sicherlich so wenn du auf Lebensmittel guckst, da kaufen wir nun fast ausschließlich Bioprodukte. Das ist natürlich häufig teurer, da muss man sich nichts vormachen.
0: Ja, aber vielleicht kommt das ja jetzt immer mehr, also wir wollen ja auch gucken, dass man da soziale Projekte unterstützt und ich glaube, es geht viel mehr auch wieder dahin, dass die Menschen regional kaufen oder sich halt wie gesagt Gedanken darüber machen, äh, wo kommt auch mein Essen her oder auch immer mehr ähm, ja sich darum kümmern, so in diese Selbstliebe zu kommen oder sich selbst mehr wert zu sein und zu gucken, dann kaufe ich lieber erstmal was teureres sozusagen, aber es wird ja dann hinterher günstiger. Also ich habe jetzt äh, ist vielleicht gerade nicht das, wo die meisten Menschen äh, sich mit auseinandersetzen wollen, aber wir haben viele Bauern in der Familie und äh, mein Vater hat letztens Geburtstag und da waren viele von denen da und wir haben uns mit denen unterhalten und der eine hat gesagt, dass er tatsächlich Lieferant für Aldi mittlerweile ist Mhm. und er ähm, natürlich vorher, also Schweinelieferant, also Schweinefleisch liefert er, dass er äh, vorher natürlich die Leute, er sagt, es ist wirklich, was der Konsument kauft. Er sagt, im Moment hat er angefangen umzustellen, aber er sagt, die Schweine werden nicht so gut gekauft oder er ähm, kann die, die halt vernünftig äh, leben, also er hat auf Stroh umgestellt, er hat größere Boxen gebaut, alles äh, größer so wie die Menschen das schon haben wollen, aber er sagt, das Fleisch wird schlechter gekauft. Die Menschen sagen, sie wollen das haben, aber er sagt, die kaufen das nicht. So Und er sagt, wenn das jetzt immer mehr kaufen, dann ist es natürlich für ihn, weil er kriegt auch für so ein Schwein mehr, für ihn ist es sogar viel besser. Er sagt, ich kann weniger Schweine halten und kriege trotzdem mehr Geld. Und ähm, er sagt, für ihn ist es besser, aber er sagt, die Leute kaufen das noch nicht. Also er kann nicht alle seine Stelle darauf umstellen, so dass äh, auch die sagen könnte, okay, wir gehen von dem Billigfleisch weg, weil die Leute das Teure liegen lassen. Und ja. ähm, genau, er sagt, im Moment ist es halt noch teurer. Aber er sagt, wenn das halt alle machen würden, dann würde das ja auch wieder günstiger werden, weil er dann alles umgestellt hat irgendwann. Und dann ist es für ihn tatsächlich auch eine günstigere Sache. Und so ne das und Er sagt wirklich, ja. dass der dass der Verbraucher da bestimmt, durch das, was er kauft, ja weil die meisten denken, ja, ich kann ja gar nicht mitbestimmen. Aber natürlich kannst du mitbestimmen, weil wenn du auf einmal, ich sag jetzt mal, das günstige Fleisch nicht mehr kaufst, dann, dann stellen die es auch nicht mehr her. So, oder? oder? wenn keiner mehr, ich sag jetzt mal, aus äh, Käfighaltung Eier kauft, ja, dann stellen die das irgendwann nicht mehr her. Und es gibt tatsächlich immer mehr Bauernhöfe, also auf jeden Fall bei uns in den Regionen, die zum Beispiel einfach so ein ähm, Kiste haben, wo du einfach hingehen kannst und kannst dir Eier kaufen. Kosten natürlich ein bisschen mehr. Also die kosten dann zwischen drei und fünf Euro äh, zehn Eier, aber dafür sind die Hühner halt anders gehalten und äh, viel entspannter sozusagen. Ne? Und du merkst es auch tatsächlich an der Qualität. Ja. Absolut
1: und da, da kann man mal wieder sehen, das ist die Macht des Verbrauchers, ne? also das ist genau das und ich wünsche mir ja tatsächlich, dass Bio das neue Normal wird irgendwann, also dass wir dass wir Bioprodukte zu guten Preisen haben, weil wir in Deutschland ja nun wirklich sehr, sehr günstige Lebensmittelpreise haben, dass sich das einfach alle auch leisten können, wenn sie das wollen. Und das, das ist eine Utopie. (lacht) Aber es wäre so schön. Aber ich denke immer, ich gebe tatsächlich für Lebensmittel auch lieber ein bisschen mehr aus und spare das dann an anderer Stelle ein. Also, und kaufe mir dann halt irgendwie nicht ständig neue Kleidung oder, ne, das muss dann halt auch nicht irgendwie der zehnte Urlaub sein oder, naja, ist aber, ähm, ich finde, man kann dann lieber an anderer Stelle sparen, weil das investiere ich doch, dieses Geld in Lebensmittel, das investiere ich doch in meinen Körper. Und was ist denn bitte wichtiger als mein eigener Körper und die Gesundheit meines Körpers? Lebensmittel, können ja auch einfach Medizin sein oder sie können uns krank machen. Und da finde ich, da kann man einfach ganz oft nochmal ein bisschen genauer hinschauen und einfach das als Investition in in sich und seinen Körper und seine Gesundheit sehen.
0: Ja, es ist sehr, sehr spannend, weil ich mich auch ja gerade viel mit dem Thema auch Fülle auseinandersetze. So was bedeutet eigentlich Fülle, weil viele davon reden oder dieses Reichtumsgefühl und wie komme ich da hin? Und das Interessante ist, wir haben das Gefühl, meistens, wir haben zu wenig Geld. so Aber wenn du Menschen mehr Geld gibst, dann kaufen sie trotzdem meistens die gleichen Sachen. Es geht gar nicht darum, ob die Menschen viel oder wenig Geld haben, sondern es geht erstmal darum, das Bewusstsein zu verändern, wofür gebe ich mein Geld aus. Und das Interessante ist, wo ich auch selber gerade für mich entdecke, erstmal zu, äh, zu sagen, okay, wo kommt überhaupt das Geld auch rein? Die meisten haben ja tatsächlich eine Einnahmequelle, das ist ihr Hauptjob, und geben es aber, oder man gibt ja in zig verschiedenen Bereichen aus, weil das Leben ja vielfältig ist. Wenn man aber mal schaut, wie könnte ich meine Einnahmequelle hochwertiger machen, ja, und das machen die meisten nicht, sondern sie haben einmal einen Job, sagen, okay, ich habe jetzt 1.500 Euro im Monat, so, und davon kann ich mir aber nichts leisten. Und sie verschwenden sozusagen mehr äh, Zeit damit, darüber zu reden, was sie sich alles nicht leisten können, anstatt zu gucken, wie könnte ich meine Einnahmequelle hochwertiger machen oder wie könnte ich eine zweite machen. so Und das ist halt mega spannend, weil dadurch merke ich selber, wie ich in dieses Füllegefühl komme, weil meine Einnahmequellen sich erhöhen, kann ich natürlich jetzt auch viel besser oder mir Bio, sage ich mal, leisten oder einfach Bio kaufen, weil ich halt ja einfach viel mehr Einkommen habe. Aber wenn du zum Beispiel einem Menschen, der unbewusst ist, mehr Einkommen gibst, wird er trotzdem nicht Bio kaufen, weil er sich dann denkt, ey, jetzt kann ich aber drei von den äh, billig Sachen kaufen, anstatt nur noch zwei. So, ja. weißt du? Und es geht tatsächlich um das Bewusstsein, was sich am Anfang verändern muss und auch vor allem um dieses Bewusstsein. Wirklich, das merke ich für mich, wo setze ich meine Kraft ein? Und die meisten setzen ihre Kraft in Ausreden oder da rein, andere schlecht zu machen anstatt die Kraft da reinzusetzen, selber mehr Fähigkeiten aufzubauen und ihre Einnahmequellen damit zu erhöhen. Ja, Das ist ein
1: guter Ansatz auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja weil weil tatsächlich, du hast ja Einnahmequellen. Es gibt ja, wenn du ein Haus hast, wenn du dir eine Wohnung leisten kannst, das hast du, heißt, du hast eine Einnahmequelle. Auch wenn diese Einnahmequelle vielleicht gerade, wenn du arbeitslos bist, äh, Arbeitsamt ist. Aber jeder Mensch hat eine Einnahmequelle, der Geld besitzt. Irgendwo kommt das Geld ja her. So, und Das heißt, wenn du jetzt guckst, wie könnte ich diese Einnahmequelle anders äh, gestalten oder wie könnte ich schon anfangen, das Geld, was ich habe, besser zu nutzen. Weil die meisten nutzen das dann so, ja, ich kaufe mir eben die zehnte Jeans. So habe ich ja früher auch gelebt. So, Ich konsumiere die ganze Zeit. Aber sobald man anfängt, nicht mehr in Konsum zu denken, sondern in Produzieren, und das ist das, was die reichen Menschen machen, ja, das ist wirklich der Umschwung, und dann zu gucken, was könnte ich denn produzieren oder wie könnte ich denn was produzieren, was das Leben besser macht von den Menschen. So und wenn du dann das veränderst, dann kriegst du selber ein anderes Mindset, du selber kriegst ein anderes Bewusstsein, du hast auf einmal höhere Einnahmequellen kannst auf einmal mit dem Geld besser steuern und ähm, dann verändert sich alles und das muss tatsächlich jeder für sich selbst machen, Ja, das können nicht die Reichen alleine machen, das können nicht die Armen alleine machen, sondern jeder muss dieses Bewusstsein für sich entwickeln und dann ist es egal, ob du arm oder reich bist, sondern du du wirst dann automatisch reicher werden ja, wenn du mehr darauf achtest <lacht> Also so ist halt mein Ansatz, weil ich merke das bei mir selber, weil ich war ja früher auch oder ich habe äh, tatsächlich ja auch mal von Hartz IV gelebt und so, ich ja, äh, erzähle ja auch alles und ähm, habe dann immer so ge- äh, gedacht, oh, das Leben ist so unfair und boah, warum kriegt man da nicht mehr oder äh, man muss sich da auch noch äh, dauernd bewerben und äh, die sollen mich doch jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Ja, du bist immer auf das am Schimpfen, was dann mit diesen Sachen als Konsequenz damit zusammenhängt und alles im Leben hat halt Konsequenzen. Also immer wenn du was machst, hast du auch irgendein Ergebnis danach. Und die meisten Menschen ärgern sich dann die ganze Zeit über die Ergebnisse, anstatt erstmal zu gucken, was könnte ich für geilere Aktionen machen, damit ich halt weiterkomme. Wie zum Beispiel mehr Bewusstsein über alternative Sachen bekommen. Im Moment sind sie alternativ, aber vielleicht sind sie irgendwann das normal. Das wäre schön, oder? Ja, ja weil wir gerade was verändern. ja. Weil wir merken, das, was wir jetzt für normal halten, ist nicht so geil. Ja, Das haben wir damals cool gefunden, weil auf einmal können wir schneller von A nach B. Auf einmal können wir uns schneller mit Menschen vernetzen. Auf einmal ähm, gibt es viel, viel mehr Auswahl in den Supermärkten. So, aber mehr Auswahl heißt nicht, dass alles gut ist. Ja, Nur weil, du kannst ja zum Beispiel, ich sag jetzt mal, du kannst wählen, ob du einem anderen Menschen ein Kompliment machen willst oder ob du den beleidigen willst. Du kannst alles wählen, es ist alles da.
1: Du hast jedes Mal die, die Wahl. Jedes Mal äh, triffst du wieder eine Entscheidung, bewusst oder unbewusst, in allen möglichen Situationen des Lebens. Das ist beim Einkaufen so. Kaufe ich Bio oder nicht? Oder was mache ich mit meinem Geld? Oder wo kommt mein Geld
0: her? Wie will ich leben? Das wie gehe ich mit anderen Menschen um? Da hast du, weil die meisten Menschen haben ja sogar, dass sie sagen, ja, ich kann nicht, weil ich habe nicht so viel Geld. Aber wie du mit anderen Menschen umgehst, das kannst du üben. Auch wenn du vor allem übst das, weil dann kriegst du mehr Geld. Das ist ja das Interessante. Wenn du anfängst, anderen Menschen Komplimente zu machen, wenn du anfängst, andere Menschen zu unterstützen, ja, dann bekommst du automatisch mehr Geld, weil die Leute das, das äh, für dich sozusagen ähm, wertschätzen. Wie fangen an, das, das zu machen, so ne? Und ähm, die meisten Menschen helfen tatsächlich den falschen Menschen. Sie helfen denen, die schwächer sind, weil dadurch fühlen sie sich schneller besser. Anstatt den zu unterstützen, der schon ein bisschen über dir steht, so oder der vielleicht schon weiter ist, weil der kann dir auch was dafür zurückgeben. Und dann kannst du es an den anderen. Also wir, wir leben in so einer komischen Gesellschaft, dass wir immer denken, äh, wir helfen dem Schwächeren, weil es ist ja einfach. Den kann ich ja sofort helfen. Und dem Besseren, dem helfe ich doch nicht, weil der ist ja schon besser als ich. Aber der Bessere kann dich auch bezahlen, weil der ist ja schon weiter als du, so, so ne? Das ist halt das Spannende. Wenn du diese Klickmomente schaffst in deinem Leben, dann siehst du plötzlich, wie Geld fließt und wie du das, wie das System funktioniert. Und wenn du das dann benutzt für dich, dann kannst du gar nicht mehr anders, als Geld zu haben und dann auch frei wählen zu können, was du willst.
1: Siehst du, da habe ich auch noch einen Nachholbedarf.
0: Ja, es ist so spannend, weil es wird tatsächlich auch wenig erklärt, weil äh, die meisten sagen: Ja, komm in dieses Füllegefühl. Ja, aber wie geht das denn? So. Ja, wie, wie soll ich das denn machen? Ja, oder ja, äh, äh, kommen wir ja im Bewusstsein. Ja, aber wie geht das denn? Und das Interessante ist ja, es gibt alles. Und Bewusstsein bedeutet, ich entscheide bewusst, was für mich jetzt richtig ist. So, weil jeder hat eine eigene Einstellung, zu so richtig und falsch. Und das hängt auch mit deinen Glaubenssätzen zusammen, was hast du gelernt und so. Aber wenn du erwachsen wirst, kannst du jetzt selber entscheiden. Ja, du kannst ja entscheiden, zum Beispiel, das ist kostenlos, will ich dem anderen ein Kompliment machen oder will ich dem anderen beleidigen? So, kannst ja machen, ja. Und es gibt immer was, was dir an dem anderen nicht gefällt oder was dir gefällt. Und du entscheidest mit deinem Blickwinkel, worauf gucke ich. Auf das, was ich gut finde an dem anderen, das bestärke ich. Oder mache ich den anderen schlecht, dann fühlt der sich schlechter und ich fühle mich besser, weil ich denke, oh, guck mal, bei mir funktioniert das ja schon. so ne? Und mit solchen Sachen anfangen und dann wirklich zu gucken, hey, wie kaufe ich meine Sachen ein? Ja, Was kaufe ich eigentlich? Und es gibt alles. ja, Es gibt immer Billigprodukte und es gibt teure Produkte. Es gibt äh, minderwertige Sachen und hochwertige. Es wird es immer geben. Aber du entscheidest mit dem, was du kaufst, was wird mehr produziert oder wo wird weiter geforscht, in welche Richtung wird es verbessert. Mhm. Ja? Weil wir könnten ja gucken, dass wir es immer noch billiger bekommen. Kannst du machen, aber dann kannst du gucken oder dich fragen, okay, wird dann die Qualität noch so geil sein oder du kannst halt sagen, okay, wird dann den Tieren besser gehen oder werden wir dann vielleicht noch mehr Transportkosten haben und noch mehr LKWs auf den Straßen oder gucke ich ein bisschen nach hochwertig, äh, unterstütze regionale Bauern und plötzlich gehen die LKWs zurück und äh, ähm, die Leute können auch wieder besser davon leben, ja, weil es nicht immer nur billig billig ist. So ist Und halt wir nicht, haben ja. auch was fürs Klima getan. Ja, ja das ist das Interessante. Man da gibt es viele Aspekte. Ja. ja, mehr zu gucken, genau. Ja. Ja. Und tatsächlich, im Kleinen fängt das an. Jeder Mensch ist wichtig, weil jeder Euro zählt in, der, in, in dieser Rechnung sozusagen.
1: Das stimmt. Und nicht nur jeder Euro zählt, sondern auch jede Entscheidung zählt, unabhängig jetzt vom Geld, zählt natürlich auch jede Entscheidung, die ich treffe. Was kaufe ich oder wie verhalte ich mich? Steige ich zum Einkaufen vielleicht aufs Rad oder nehme ich doch, weil es bequemer ist, das Auto? Oder ähm, äh, kaufe ich Plastikverpackungen oder kaufe ich vielleicht Mehrwegflaschen oder Mehrweggläser? Joghurt oder sowas? was finde ich ist immer ein, guter, ein gutes Beispiel. Also, und du triffst ja jedes Mal eine Entscheidung und die Entscheidung ist, na klar, manchmal eine monetäre, aber ganz oft ist es einfach auch eine Entscheidung für die Zukunft, fürs Leben und oft auch eine Klimaentscheidung tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ja, und das ist das, wo alle sagen, du musst in mehr Bewusstsein kommen. Ja? Einfach über die Dinge erstmal so nachzudenken und zu sehen, aha, wie mache ich das bis jetzt? Und dann sich informieren, wie machen das andere und gibt es da vielleicht was Besseres. Und das ist ja das, was du gemacht hast. erstmal informiert, was kann man alles machen. ja Und meistens informiert man sich zu viel, das ist immer, man redet nur drüber. Aber dann auch mal was auszuprobieren, so wie du gesagt hast. Ja, ich habe ausprobiert, ähm, besseres Waschmittel herzustellen. Natürlich ist es am Anfang nicht immer alles geil, weil nicht alles direkt klappt, weil du noch nicht weißt. ja Wie hat dein erster Kuchen ausgesehen? Auch wenn du ein Rezept hattest, war manchmal nicht so geil, wie du, wie du mir das vorgestellt hast, oder? Ja. Und, und so funktioniert aber das Leben, desto mehr Kuchen du gebacken hast, plötzlich denkst du so, ja, Kuchen backen, ich weiß das jetzt sogar auswendig, ich brauche kein Rezept mehr dafür. So, ein mhm. aller Anfang ist schwer. Ja, aber Waschmittel ist genau das Gleiche, als wenn du einen Kuchen backst oder wenn du dir morgens ein Frühstück machst. Wenn du es gelernt hast, wie Waschmittel selber herzustellen ist, dann kannst du es einfach irgendwann. Und dann ist es ja, normal. Ja, richtig,
1: genau. Und das ist nämlich auch der Trick tatsächlich beim beim Weg in einen nachhaltigeren Alltag. Guck mal, da können wir gleich wieder die Brücke schlagen. Denn wenn du anfängst, kleine Dinge zu etablieren, kleine Verhaltensweisen zu ändern. Die sind dann nachher einfach so drin. Da brauchst du überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich nehme immer irgendwie das, den Joghurt, nehme ich immer als Beispiel. Also wir kaufen schon seit ewigen Zeiten keinen Joghurt mehr in Plastikbechern, sondern immer Glasgläser. Äh, äh, Und das ist ja immer mehr Weg. Und da denke ich überhaupt gar nicht mehr drüber nach. Ich weiß genau, wo das im Regal steht. Zum Thema, ne? ich weiß die Sicherheit, da steht das und die Sorte schmeckt uns. Das haben wir alles ausprobiert und das ist eine etablierte Verhaltensweise. Und da muss ich jetzt einfach nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und wenn man in solchen kleinen Schritten anfängt, wie... Welchen Joghurt kaufe ich? Dann kann man wieder die nächsten Schritte etablieren und wieder das nächste Thema angehen und gucken, was kann ich denn vielleicht noch besser werden? Was kann ich noch besser machen? In welchem Bereich kann ich noch meine mein Verhalten ändern, um vielleicht gesünder zu leben, nachhaltiger zu leben, klimaschonender zu leben? Was, was kann man dann noch machen? Und das kannst du im Grunde ja auf alle Lebensbereiche anwenden. Aber es macht halt total Sinn, das in kleinen Schritten zu machen und nicht zu viel auf einmal zu wollen und nicht zu, zu große Sprünge zu machen, weil dann hat man oftmals das Problem, dass es dann zu viel ist und dann fällst du wieder zurück in alte Verhaltensweisen und denkst dir, oh nee, es hat ja alles nicht geklappt, das hat sich alles nicht gelohnt, das ist alles zu schwierig und zu kompliziert. Ich mache das nicht mehr. Und deswegen sind die kleinen Schritte, sind gut, die zu gehen und auch jeder kleine Schritt hilft finde ich.
0: Ja, ja das ist vor allem wichtig, dass man eins nach dem anderen ändert, weil die Menschen oder wir sind irgendwie so ein bisschen ungeduldig oder ich weiß nicht genau, wo das herkommt, dass wir sofort alles auf einmal ändern wollen. Ja, mach eben entspannt die Tür auf, ich jetzt geht schon mal. Ja. <lacht> genau, ja, dass wir alles auf einmal verändern wollen und dann sind wir so überfordert, dass wir äh, gar nicht mehr wissen, was wir als erstes machen sollen. Und es geht wirklich darum, sich sozusagen wirklich so einen kleinen Bereich anzugucken, wie jetzt zum Beispiel Joghurt. Aha, wie könnte ich denn das bei mir verbessern? Also wenn du den isst, ja, wenn du zum Beispiel gar keinen Joghurt isst, ähm, dann ist es vielleicht nicht dein Thema, aber dann könntest du vielleicht bei Käse gucken oder dann könntest du bei ähm, bei deinem Wurstverbrauch gucken, ja, dass du das guckst. Was ist bei mir gerade aktuell? Was esse ich viel? Und wie könnte ich das vielleicht nachhaltiger machen? Oder gibt es da noch eine nachhaltigere Methode? Oder warum esse ich zum Beispiel so viel Fleisch? Das ist mein Thema, ja, weil ich komme vom Bauernhof. Bei uns gab es früher gefühlt immer Fleisch und ich kann fast nicht aushalten, wenn ich zwei Tage kein Fleisch habe. So, und dann kann ich aber gucken, vielleicht kann ich es ja erstmal am Tag reduzieren, dass ich gar nicht drei Mahlzeiten mit Fleisch, das habe ich auch schon reduziert, sondern nur noch eine, so, ne, ich muss nicht morgens so aufs Brot Wurst haben, äh, dann damit das noch irgendwie äh, Hähnchen geschnetzelt ist und abends nochmal wieder Wurst aufs Brot, sondern wo kann ich anfangen, das nach und nach zu verändern? So, und äh, es geht nicht darum, es von 0 auf 100 äh, zu machen oder von 100 auf 0. <lacht> Weil das habe ich nämlich auch ausprobiert und dann habe ich richtig Magenprobleme gekriegt. Also ich hatte solche Magenkrämpfe, als ich eine Woche kein Fleisch gegessen habe. Das konnte ich nicht aushalten. Das war so ah. extrem, ja dass ich dachte, boah, was ist mit mir jetzt kaputt? Ja, weil, oh ich, ne, ne, also tatsächlich, weil weil der Körper ja was herstellt, um das Fleisch zu verarbeiten. Und wenn du das dem von 0 auf 100 wegnimmst, dann äh, stellt er trotzdem noch diese Sachen her, aber der braucht die auf einmal gar nicht mehr und dann dann hast du die in, der, in dir und das tut sau weh, also ich kann sagen, ich hätte da richtig Probleme. Aber wenn du es langsam abstellst, dem Körper sagst, du brauchst nicht mehr so viel davon produzieren, du brauchst das jetzt nicht mehr verarbeiten oder hier, ich gebe dir was anderes, fang an mehr äh, dazu herzustellen, dass du Salat äh, abbauen kannst oder den Salat nutzen kannst. So und deswegen tatsächlich, es geht um diese Prozesse, um diese langsame Umstellung. Und die meisten machen immer so abrupt, dann tut es natürlich auch voll weh, das ist wie ins kalte Wasser fallen. Und dann sagen sie, oh nee, das war nichts für mich, das tat zu weh. Aber so funktioniert genau. das Leben auch gar nicht. Beziehungsweise, wenn du es selber verändern willst, passiert es ganz, ganz selten abrupt. So, ne? das, es das passiert ist, langsam. Genau.
1: Das, das, wenn, du, wenn du langfristig etwas verändern willst, dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn, das in kleinen Schritten zu machen, damit man halt nicht Bauchweh bekommt oder sonst irgendwas und dann einfach frustriert ist und alles hinschmeißt und sagt, das, das war alles nichts, Ich mache nicht mehr weiter.
0: Genau. Ja. ja. Ja, und in deiner Gruppe, also ich könnte mir das gerade so gut vorstellen, also das wäre jetzt meine Idee, dass man jede Woche mal ein Thema anspricht, wo könnte man drüber nachdenken? Und das können ja wirklich so einfache Sachen sein wie, hey, heute überlegen wir mal, wo könnten wir Fleisch einsparen oder was könnte man bei Fleisch verbessern? Und dann nächste Woche, ah, was könnte man bei Joghurt verbessern? Oder dann, wie könnte man Waschmittel selber herstellen? Ist das so in deiner Gruppe oder hast du das so auf lange Frist vor? Weil das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es immer so mal mehr Bewusstsein macht, was könntest du in deinem Leben noch verändern oder was könntest du besser machen oder anders machen?
1: Ja, genau. Ich gebe da immer so Tipps. Ich versuche es wöchentlich zu machen, immer so kleine Impulse zu posten, wo man vielleicht einfach mal drüber nachdenken kann. Also auch solche Dinge. Was für eine Suchmaschine benutze ich, wenn ich im Internet irgendwas suche? Nehme ich da Google oder nehme ich Ecosia? Also, oder bei was für einem E-Mail-Anbieter bin ich? Ja, da gibt es ja auch, also gibt es ja, was weiß ich, Gmail und äh, was weiß ich. Und es gibt zum Beispiel auch Posteo. Das ist halt auch einer, der auch auf Nachhaltigkeit schaut, die dann mit Ökostrom ihre Server betreiben oder was weiß ich. Ne? Und solche Dinge, da denkt man vielleicht nicht immer im ersten Schritt dran, wenn man an ein nachhaltigeres Leben denkt. Oder was könnte ich verändern, aber es sind so kleine Schritte. Oder hast du deine, wann hast du das letzte Mal deine E-Mails durchgeguckt? Der der Post, der, hier der Postfach, das, das, wie heißt das hier, Mülleimer. Oder der Ja, Also bei mir waren die auch schon manchmal echt voll. Und jede jede kleine gespeicherte E-Mail verbraucht ein bisschen Strom, um gespeichert zu werden. Und da denkt man nicht so drüber nach, dass es vielleicht schon sinnvoll ist, dass zum Löschen und so. Also auch solche Dinge nehme ich dann mal in Angriff. Oder wenn ich irgendwie zu Hause wieder irgendwas vor mich hin gebastelt habe oder eine Creme gemacht habe oder so, dann gibt es halt irgendwie das Rezept in der Gruppe zu sehen. Oder jetzt halt das Nächste ist, dass ich dann mal zeige, wie ich meine Topschwämme gehäkelt habe oder so. Weil ich bin einfach ein Fan von do yourself dingen Und zeigt es dann einfach auch gerne anderen, wie man sowas auch einfach herstellen kann, ohne irgendwie riesen Fingerfertigkeit zu haben. Also naja, okay, wir gucken mal, wie es läuft mit dieser Anleitung. Fingerfertigkeit braucht man, glaube ich, beim Herkett mit äh, Paketschnur schon ein bisschen. Aber ich versuche es immer einfach zu halten und einfach die Leute auch so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und mal Tipps zu geben, die vielleicht nicht so... ähm, nicht so offensichtlich sind.
0: Ja, und da fällt mir wieder was Spannendes ein, was ja auch die meisten Menschen gar nicht irgendwie bedenken. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerade mega gut häkeln kann oder das vielleicht sogar ähm, schon gerne macht oder strickt, dann ist es ja interessant, das zu tun und vielleicht jemanden zu finden, der sagt, hey, ich stelle aber lieber leck her und sich dann zu tauschen halt. ja, Dass er sagst, okay, ich mache eine mehr, dann gebe ich dir eine davon ab und du häkelst mir dafür den Schwamm. Und so funktioniert ja eigentlich die Welt. Aber man hat irgendwann gemerkt, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, der das äh, der Topfschwamm häkeln kostet eine Stunde Arbeit und die Creme herstellen kostet zwei Tage Arbeit so dann hat man gemerkt okay also es ist ja einfach nur ein Beispiel ja da hat man gemerkt ah guck mal das ist ein Unterschied ja der eine äh, der der braucht eine Stunde nur dafür und der andere muss es viel aufwer- äh, aufwendiger machen es dauert viel länger und da hat man gemerkt oh guck mal die die Dinge sind nicht gleichwertig in der Zeitherstellung zum Beispiel oder man braucht für das eine mehr Materialien Und dafür wurde Geld eingeführt mhm. dass man unterschiedliche Dinge die halt unterschiedlichen Wert haben oder unterschiedlich einen Aufwand äh, für betreiben musst, trotzdem tauschen kannst, ja, dann musst du nicht jetzt sagen, okay, dein Schwamm geht ja viel schneller als meine Creme, äh, ich nehme jetzt zehn Schwämme, ja, aber was willst du mit zehn Schwämmen, jetzt kannst du sagen, okay, ich tausche mit den zehn Schwämmen weiter, aber die anderen sagen vielleicht, ja, ich will ja gar keinen Schwamm oder, äh, nee, will ich jetzt nicht haben und dann hast du halt irgendwann Lagerproblem und deswegen hat man Geld erfunden So und so funktioniert Geld und wenn alle Menschen das anfangen würden zu verstehen und du jetzt sagst so, hey, das finde ich voll die geile Sache, alternative Sachen, hey, welche Sache interessiert dich? Und du dich für die Sache interessierst und die sozusagen größer machst und herstellst, dann hast du halt irgendwann eine Firma und so entwickeln sich Firmen. So Und so funktioniert tatsächlich eigentlich das System. Und wenn du jetzt sagst, hey, irgendeine Sache finde ich ja hier mega interessant, sei herstellen, so, dann, dann mach das doch einfach mal und man kann das ja dann super in solchen Gruppen tauschen bei dir, denke ich mal, oder einfach mal anbieten oder sagen, hey, ich habe das und das ausprobiert, ich würde gerne davon, oder ich mache das mega gerne. Hat jemand Lust, mit mir zu tauschen? Ich stelle euch Waschmittel her, schicke euch ein Kilo zu, und äh, dafür kann ich von dem einen Schwamm bekommen oder so und so. Oder man tauscht halt tatsächlich auch mit Geld, weil das einfach so funktioniert.
1: Ja, das ist ein guter ja. Ansatz, finde ich schön. Also wer Lust hat, kommt in meine Gruppe. Ne? <lacht> den Link können wir, können wir unter die Show Notes äh, auch unter den Show Notes aufnehmen. Ja. Und dann können wir mal überlegen, wer was zu tauschen hat. Auch Finde ich eine schöne Idee.
0: Ja, und vor allem vielleicht hat ja auch der ein oder andere wirklich richtig Bock darauf und kann was was Großes machen. Dann hast du eine Firma, die nachhaltige Sachen herstellt und so funktioniert das. Mhm. Ja, Und wir denken immer, das ist alles so schwierig oder so. Und äh, das dauert auch, bis du es ein bisschen rausprobiert hast oder du, du hast verschiedene Dinge. Aber so funktioniert Wirtschaft tatsächlich. Ja. So also funktioniert das. Und wenn dann viele bei dir kaufen, weil du halt nachhaltig herstellst, werden die, die nicht nachhaltig herstellen, halt kaputt gehen. Siehe zum Beispiel Nokia, wie, die haben nicht mitgemacht, sind nicht verändert. Plötzlich sind die von anderen Leuten überholt worden. So und so ändert sich das System oder so verändern sich Firmen und so verändert sich alles. Und so kannst du mithelfen, was zu verändern, wenn du sagst, ey, ich habe eine gute Idee oder ich fange mit irgendeiner Kleinigkeit an. Ja, Ich gucke, wie man Joghurt besser abfüllen kann oder wie man Joghurt besser in Gläsern noch verpacken kann oder ja irgendwas, was dich stört. Fang an, das zu verändern, guck, wie du es besser machen kannst und schon hast du eine Idee. Und so funktioniert das, ja. Und du hast anscheinend viele Ideen und äh, du kannst ja, es ist ja interessant, du kannst ja gar nicht alles selber umsetzen. Deswegen funktioniert ja dieser Tauschhandel, weil du hast ja wirklich nicht die Zeit äh, gleichzeitig Cremes herzustellen, zu häkeln, ähm, dann noch vielleicht ähm, dich mit Joghurtherstellung äh, auseinanderzusetzen. So, du kannst nicht alles gleichzeitig machen, sondern du kannst dich für eine Sache entscheiden und die anderen tauschen du. So funktioniert das ja.
1: Das stimmt. Ja, Joghurt ist auch ein ein Thema, das ich gerne nochmal angehen möchte. Joghurt selbst herstellen ist ja auch gar nicht so schwierig. Aber bis dato bin ich da noch nicht dazu
0: gekommen. <lacht> ja, dass ich dann mit Bauern zusammen zu tun, die man dann unterstützt und sagt, hey, deine Milch, lass sie doch in meine Firma fließen. Ja, und ich äh, gebe dir ein bisschen mehr dafür. Dafür hältst du deine Kühe besser. Ja, und äh, ja, tatsächlich, ich kenne auch einen Kuhbetrieb. Ich habe ja selber mal auf einem Kuhbetrieb gearbeitet. Und ähm, der wäre da total offen für, weil das, das war auch so ein äh, offener Bauer. Oder die äh, die Bäuerin vor allem war Vegetarierin und die hat mir richtig viel Zeug erzählt. Auch Die war auch so alternativ und so, ne? und hat auch mal gesagt ich finde das total schrecklich wie eigentlich Kühe gehalten werden und dass die auch die Kälber von den Kühen trennen müssen weil es sonst gar nicht für die wirtschaftlich ist ja und dass wir da halt dann auch kannst du auch ansetzen also kannst so viel machen wenn du nur anfängst mit einer Kleinigkeit ja das ist extrem ja. ja mega ja cool vielen Dank für diese geilen Impulse ich glaube wir sollten uns mal öfter austauschen
1: auf jeden Fall <lacht>
0: Ja, äh, entweder kommst du in meinen Lives vorbei oder du lässt mich in deine Lives mit ein. Und ähm, also ich finde es mega spannend, weil ich ja gerade auch so ein bisschen da in die Richtung gucke, mich auch immer mehr verkleinert habe, dass man gar nicht so viele Sachen braucht. Man denkt immer nur, man braucht so viel. Und ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema. Das stimmt.
1: Man braucht gar nicht so viel, wie man denkt.
0: Ja, Ja, vor allem hast du dann auch mal mehr Zeit, um dich um das wirklich Wichtige im Leben zu kümmern. Vor allem Zeit, um dich um dich zu kümmern, anstatt äh, die Zeit da reinzusetzen, alles andere zu unterhalten. Das stimmt. Mehr Zeit statt Zeug, ne? Ja, 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 ja guter Spruch. Ja, ja sehr cool. Ja. ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, ähm, ich werde die Sachen verlinken. Ja. Dich wird man ja auf Facebook finden. Ja. Vielleicht auch auf Instagram. genau. Ja. Und du äh, willst ja jetzt so einen kleinen Workshop anbieten. Äh, wird ja. ja auch immer wieder was kommen. Kann ich dann auch genau. mal drunter ver- verlinken? Genau. Genau, ja. sehr
1: gerne. Also, da findet demnächst was statt. Ich lasse von mir hören, wenn das, wenn das alles im Sack und Tüten ist.
0: Ja, sehr cool. Dann ja. freue ich mich, wenn jemand dazukommt. Genau, lass uns einfach zusammen die Welt verändern. Weil alle versuchen das so alleine im kleinen Kreis für sich, aber das wird nicht funktionieren. Man muss sich mit mehreren zusammentun und jeder bringt seine Kreativität oder sein, seine Fähigkeiten mit rein und dann veränderst du was.
1: Genau, das stimmt. Und, und in der Masse kriegen wir das auch alles hoffentlich noch hin. Also, ja, das Thema ein. Klimawandel oder so, das kriegt halt nicht einer alleine hin, sondern nur, wenn wir in der Masse dafür sind, einfach jetzt was zu verändern. Ansonsten wird es ja schwierig. Einer alleine, wenn er auf dem Fahrrad sitzt, <lacht> kann nichts ändern.
0: Ja. Nur ja, und vor allem entstresst du dich dann auch. Ja, alle sagen, ja, also die Welt ist so schnell und so, so ähm, lebe ich. Aber du gehst arbeiten, um dein teures Auto zu unterhalten, anstatt dir einmal ein Fahrrad zu kaufen dann hast du es schon entspannter und du musst dann gar nicht mehr so viel arbeiten, weil es nicht mehr so viel kostet, kostet. Ne?
1: Das stimmt. Wobei, da muss man sagen, wir, wir wohnen ja hier eher so ländlich und haben vorher noch ländlicher gewohnt. Und da ist natürlich nicht immer so leicht, mit dem Fahrrad einkaufen zu gehen. Das war früher für mich echt schwierig. Inzwischen geht es, weil wir hier am Ort was haben, wo ich einkaufen gehen kann. Aber früher war es wirklich noch deutlich schwieriger, mit dem Fahrrad einkaufen zu gehen. Das geht halt nicht überall, leider. Also diese Tante-Emma-Läden, die ja eigentlich total schön waren früher, die verschwinden ja immer mehr. oder Es gibt ja kaum noch welche in den in den kleinen Dörfern, wo mein Vater wohnt. Naja, da gibt es noch einen Bäcker. Und irgendwie das war's dann auch. Ne, Die haben irgendwie so, naja, vielleicht noch eine Butter oder so haben sie noch da. Aber das ist natürlich nicht überall so einfach. Auch unverpackt einkaufen oder sowas, das ist natürlich das ist natürlich auf dem Dorf schwierig. Wobei es da auch schöne Ideen gibt auf den Wochenmärkten inzwischen ne? oder dass die unverpackt Läden aufs Dorf fahren mit so Marktständen oder so und dann einfach mal auch irgendwo im Dorf stehen oder richtig auf Wochenmärkten, da habe ich mal ein ganz schönes Interview gemacht mit Lisbeth Lose. die fahren hier bei uns in der Gegend rum. Also es gibt ganz viele schöne Ideen, auf jeden Fall, man muss mal so ein bisschen Augen und Ohren offen halten einfach und auch offen für Neues sein.
0: Und dann kann man schon auch was bewirken. Ja, voll cool. Ja, also wie gesagt, es gibt schon viele Sachen. Das heißt ja nicht, du musst gar kein Auto mehr haben, aber du könntest jetzt zum Beispiel sagen, wie könnte ich mein Auto weniger benutzen oder du könntest sagen, wie könnte ich es effektiver benutzen. Es gibt ja immer viele Ansätze in verschiedene Richtungen. Das, das heißt ja nicht, Auto ist schlecht, Auto ist gut, weil du kannst viel damit transportieren. Natürlich ist das nicht schlecht. Ja. Aber wir merken, okay, es hat aber auch ein paar Nachteile. Wie könnte man vielleicht diese Nachteile verändern, so dass es immer nachhaltiger wird. Und es sind ja auch. Also ich habe jetzt schon mehrere Projekte auch in die Richtung gesehen und äh, finde es auch mega interessant, was da für Ideen gibt. Und ich selber habe zum Beispiel auch voll die krassen Ideen, wie man Autos verbessern könnte, dass die vielleicht nicht mehr mit, äh, äh, mit Benzin fahren müssen. Und genau, vielleicht kommt das ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und ich glaube, dass es das kommen wird, weil so wird das nicht mehr aufrechterhalten werden. Klar, die, die das gerade machen, die, das sieht man wieder, Ja, die wollen nicht das Neue, die versuchen das Neue kaputt zu machen, anstatt mitzugehen oder sie wollen jetzt das Neue entdecken. Anstatt die zu unterstützen, die das Neue entdecken, Und dann das größer zu machen und sie sind dann noch besser dastehen. Weil das ist immer diese Streitereien, die wir in der der Gesellschaft haben. Die Menschen neidisch sind, eifersüchtig aufeinander, anstatt das neue Gute mit zu unterstützen, versuchen sie es erstmal kaputt zu machen oder dagegen zu halten. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Das
1: stimmt, das ist leider manchmal
0: so, ja. Bequemlichkeit. Ja, genau, ja. <lacht> ja, sehr cool. Also ich glaube, äh, da wird noch, werden wir noch viel von dir zu hören bekommen. Und äh, ja, ich habe richtig äh, Bock, äh, selber tatsächlich wieder weiterzuentwickeln. Und ja, freue mich, wenn wirklich viele dabei sind. Und vielleicht kannst du es ja schon erzählen, was du vielleicht für eine geile Idee hast. Oder du bist direkt mit in der Gruppe dabei. Und äh, ja, wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Ciao. Wie schön. Tschüss. ist